0: Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Ich bin Alexander Schnaas, hallo. Während wir in der Vergangenheit mit dem eigenen Fahrrad oder dem eigenen Auto gereist sind oder unterwegs mal ein Taxi genommen haben, wird insbesondere im Raum das sogenannte Ride-Sharing oder Hailing immer beliebter, also das Teilen von Fortbewegungsmitteln. Der Nutzer kann, je nach persönlichem Wunsch und Umstand, das Fortbewegungsmittel frei wählen und so mit verschiedenen Verkehrsmitteln von Startpunkt A zum Ziel B fahren. Das, was wir jetzt zum Teil schon sehen, wird in der Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Die Mobilität wird multimodal. Hierbei spielt das Smartphone eine entscheidende Rolle. Denn die Verkehrsmittel werden über Apps gebucht. Ich habe das selbst schon häufiger gemacht, wenn ich mal schnell ein Auto brauchte oder es eilig hatte und daher rasch auf den E-Scooter springen musste. Die App wird einfach geöffnet, das jeweilige Verkehrsmittel geortet, ausgewählt, gebucht und schon geht's los. Auch Taxen oder Mitfahrdienste lassen sich so problemlos über eine solche App buchen. Ein Anbieter einer solchen App ist FreeNow. Einige kennen FreeNow vielleicht noch als MyTaxi so wie die App bis vor ihrem Rebranding im vergangenen Jahr hieß. Über Free Now lassen sich Taxen, Mietfahrtdienste, E-Scooter, E-Bikes und sogar Carsharing-Autos buchen. Free Now ist das Ride-Hailing-Joint-Venture von Daimler und BMW und der größte Anbieter in diesem Bereich in Europa. Wie passt sich ein solcher Anbieter den aktuellen und raschen Entwicklungen der Mobilität an und welche Hürden gilt es zu meistern? Darüber möchte ich heute reden. Ich freue mich, dass ich in der heutigen Folge den General Manager von FreeNow für Deutschland und Österreich, Alexander Mönch, begrüßen darf, um mit ihm über diese Entwicklung der multimodalen Mobilität in der Stadt sprechen zu können. Hallo Alexander, freut mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
1: Grüß dich, freut mich bei dir zu sein.
0: Vielleicht am Anfang mal eben kurz, es gibt ja neben FreeNow auch noch ShareNow und ParkNow, also diese große Now-Markenfamilie. Wo ist FreeNow da einzuordnen?
1: FreeNow ist der Anbieter von Righthailing services wobei wir uns jetzt auch geöffnet haben und in Zukunft noch weitere Verkehrsmodi anbieten werden. Das heißt, wir befinden uns gerade im Wandel von einem reinen Retailing app anbieter hin zu einer Multiservice-Plattform.
0: Ihr wart ja vorher MyTaxi, also habt Taxifahrten vermittelt. Nun seid ihr als FreeNow unter einem neuen Namen auch in einem größeren Feld aktiv. Was war der Grund auch inhaltlich?
1: Naja, also wie du richtig sagst, wir haben acht Jahre ausschließlich Taxis vermittelt. Nun hat sich die ganze Mobilitätslandschaft verändert. Die Bedürfnisse der Städte sind anders geworden. Die technischen Möglichkeiten sind andere. Also, wenn wir das Bedürfnis der Städte ansehen, wir sind viel mit den Städten in in Kontakt über unsere Konzepte, über unser Angebot, dann dann reden wir in der Regel von den drei großen städtischen Problemen. Es gibt zu viel Verkehr, es gibt zu viel Stau und es gibt ein prognostiziertes Bevölkerungswachstum. Das heißt, rein mathematisch müssen mehr Sharing-Konzepte in den Städten passieren, um erklärtermaßen den motorisierten Individualverkehr zurückzufahren. Und da ist es eben nicht ausreichend ausschließlich eine Verkehrsart anzubieten. Deswegen haben wir uns folgerichtig dazu entschlossen, eben ein Multiservice-Anbieter zu werden. Das Angebot haben wir vor einem guten Jahr gestartet, als wir neben dem bewährten Taxi, das wir auch nach wie vor anbieten, eben auch den Mietwagen mit Fahrer angeboten haben. Und wir haben das konsequent in diesem Jahr 2020 fortgesetzt durch die Integration von E-Scootern, Carsharing, E-Fahrrädern und wir werden im Laufe des Restjahres auch noch Elektroroller mit ins Programm nehmen.
0: Du hast es gerade gesagt. Ihr wart vorher als MyTaxi rein für Taxen zuständig, dann war das Rebranding und die Neuaufnahme anderer Mobilitätsservices ja auch mit einem gewissen Risiko verbunden, da ihr ja dann auch mit Free Now Ride zum Beispiel ähm, in gewisser Weise als direkter Konkurrent zu den Taxifahrern mit aufgetreten seid, die ihr vorher in eurem Portfolio hattet.
1: Ja, du sprichst an, dass das natürlich nach acht Jahren exklusive Taxivermittlung nicht bei allen gleich gut ankam das ist der Fall und dafür haben wir vollstes Verständnis gehabt, nur haben wir auch erklärt, dass die technischen Möglichkeiten es eben auch ermöglichen, einen Mietwagen mit Fahrer zu vermitteln und jetzt müssen wir kurz ins Personenbeförderungsgesetz blicken, da gibt es zwei Verkehrsarten unter anderem, nämlich dann das sehr stark regulierte Taxi und das relativ unregulierte Mietwagengewerbe, also den Mietwagen mit Fahrer. Und das war früher, als das äh, kreiert wurde, in den 1960er Jahren äh, äh, klar zu trennen. Den einen gab es nur auf Vorbestellung und das war sozusagen die Luxusbeförderung für Events oder für, ähm, äh, für Firmenbosse. Äh, das ähm, war sozusagen klar von dem, äh, von dem Gelegenheitsverkehr äh, in der Stadt abgetrennt. Das, was wir gesehen haben, ist in den letzten Jahren äh, ähm, das Emporkommen der technischen ähm, Mobilitätsplattformen, also der multimodalen Plattformen, der der Apps äh, und in all diesen äh, Möglichkeiten. ähm, Und äh, das heißt, dass dann eben auch Anbieter auf den Markt kamen, die einen Mietwagen wie Fahrer, Taxi ähnlich vermittelt haben. Und dadurch ist dann auch nach sechs, sieben Jahren, in denen wir mit Taxi auf dem Markt waren, sind eben auch neue Anbieter auf den Markt dazugekommen, die überhaupt nicht auf das klassische Taxi gesetzt haben, sondern direkt Mietwagen-Services angeboten haben. Und das ist dann in den letzten Jahren zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz geworden. Einerseits haben wir gesehen, dass ein preissensitives Publikum unsere Plattform und andere Taxiplattformen ähm, äh, verlassen und dazu tendieren, äh, preisflexiblere, hin günstigere Services in Anspruch zu nehmen.
0: Okay, preissensitivere Services heißt einfach, dass ihr Services anbietet, die für jeden Geldbeutel dann letztendlich auch gedacht sind.
1: In die Richtung geht es ja. Zunächst haben wir Free Now Ride gestartet, um für ein preissensitives, tendenziell jüngeres Publikum eine passende Transportart anzubieten. Es ist ein Publikum, was in der Regel keinen Taxi nutzt. Selbstverständlich gab es auch Taxinutzer, aber es waren auch viele Nutzer, die wir überhaupt nicht auf unserer Plattform hatten. Und die Wettbewerbssituation hat uns einfach dazu gezwungen, auf dem einfachen Grund, weil wir der, der Marktführer von, von, von Taxi- und Mietwagenvermittlung kombiniert in Deutschland bleiben wollen, mit in dieses Segment einzusteigen und uns auch dazu behaupten, was uns in den letzten zwölf Monaten sehr gut gelungen ist. Nochmal, wir vermitteln weiter das bewährte Taxi. Es gibt ein sehr treues Taxipublikum. Dass wir weiterhin bedienen, aber es gibt auch ein sehr großes Publikum an tendenziell jungen, preissensitiven Fahrgästen, die den Mietwagenservice bevorzugen.
0: Mhm. Ihr habt jetzt in der Corona-Zeit auch in der Stadt Hamburg eine Kooperation mit dem dortigen ÖPNV vollzogen. Da konnte man für vier Euro pro Fahrt äh, im Taxi dann fahren, wenn man ein ÖPNV-Ticket hatte. Vor allem in den, in den Nachtstunden und in den frühen Morgenstunden. Vor allem für Leute, die im medizinischen Bereich im Schichtdienst arbeiten. Habt ihr das so noch, also die Co- Corona-Krise währt ja noch fort. Bietet ihr das nach wie vor an und seht ihr darin vielleicht auch ein Modell für die Zukunft in der Zusammenarbeit mit dem ÖPNV?
1: Wir haben das im April und in Mai, wie du sagst, in in Hamburg angeboten. Das war eine Kooperation mit der Stadt und eine gemeinsame äh, Initiative. Die Stadt hat gesagt, wir müssen ein gewisses Publikum mobil halten. Viele sind ja aus Sicherheitsgründen nicht mehr mit dem klassischen ÖPNV gefahren, daher dieser Ergänzungsverkehr. Und das wurde von der Stadt zum ÖPNV-Tarif angeboten. Du hast die 4 Euro erwähnt und man konnte das zwischen 0 und 6 Uhr nutzen und da waren wir einer der größten Partner der Stadt, die das dort sehr erfolgreich angeboten haben. Die Aktion ist dann ausgelaufen Ende Mai weil einerseits es natürlich auch hoch subventioniert war von Stadtseite und andererseits, weil dann doch die ersten Lockerungen eingetreten sind, und wieder mehr Leute äh, eben auch mit dem neuen Regelwerk dann auf den Straßen sich bewegen konnten.
0: Die Einbindung vom ÖPNV zum Beispiel in eure Services, das wäre natürlich auch was, wodurch man durchgängige Reiseketten garantieren könnte und anbieten könnte. Da gibt es aber, du hast es gerade selber auch gesagt, viele technische und regulatorische Hürden und Herausforderungen. Was ist so die größte?
1: Naja, also erstmal ist unser Anspruch als äh, Freenow-Plattform, äh, den Menschen für jede Situation, in der sie Mobilität nachfragen, eine Lösung anbieten zu können. Ich hatte erwähnt, dass wir das Taxi haben, den Mietwagen, wir haben die E-Scooter integriert, auch verschiedene Marken mit Miles, einen Carsharing-Anbieter, mit Bond-Fahrrädern und wir werden die E-Roller bringen. Und richtigerweise, um das Angebot zu kompletieren, gehört hier auch das ÖPNV-Angebot mit drauf. Wir hatten ja kurz über Shared Mobility gesprochen. Und wir akzeptieren selbstverständlich den den klassischen ÖPNV als Sharing Service Nummer eins. Das heißt, in ein ein integriertes Mobilitätsangebot gehört der ÖPNV mit rein. Wir sind hier in einigen Städten mit den Anbietern in Kontakt. Da gibt es einige Hürden zu nehmen und ich bin relativ zuversichtlich, dass dass wir die auch meistern können. Das ist in der Regel im, im, im Kern das zur Verfügung stellen von Nutzerdaten, weil natürlich wir als Plattform in zehn Jahren Millionen von Nutzerdaten bei uns sicher gespeichert haben und der ÖPNV genauso. Und da tut man sich natürlich schwer, Daten zu teilen. Da muss man offen drüber reden. Ich denke zum Beispiel an Treuhändermodelle, wo denen sozusagen dann die Daten zur Verfügung gestellt werden, wo man sich dann als Anbieter anonymisiert bedienen kann. Ich denke, dass durch solche Ansätze diese Datenproblematik zu lösen ist. Ansonsten appelliere ich an die Städte, den Kontakt zu suchen, weil es aus unserer Erfahrung wahnsinnig komplex ist und wahnsinnig viele Ressourcen benötigt, um eine digitale Plattform zu bauen. Und es geht ja nicht nur darum, Services aufzulisten, die es alles gibt, sondern sie miteinander zu verknüpfen, dass sozusagen eine, eine Reisekette möglich ist, wo möglichst wenig Umsteigezeiten sind, wo ein durchgängiges Payment angeboten werden kann, wo man für Firmen ein Mobilitätsbudget integrieren kann. Das ist technisch wahnsinnig anspruchsvoll und äh, mir fehlt die Fantasie, dass Städte diese Ressourcen selbst aufbringen können. Ähm, ich sage immer relativ äh, salopp, äh, die Stadt kann äh, viel besser U-Bahn fahren und Bus fahren als wir. Ähm, dafür können wir besser Plattformen bauen. Und ich denke, wenn man die Stärken von beiden Seiten äh, zusammenwirft, kann da ein äh, wunderbares, äh, zukunftsträchtiges Produkt dabei rauskommen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir hier auf einem guten Weg sind nach den ersten Gesprächen.
0: Das heißt, du siehst eher die Technik als die höhere Herausforderung als jetzt die Gespräche mit den
1: Städten und Kommunen beispielsweise. Auf jeden Fall. Ich sehe, dass die, dass die Städte selbst sich sehr für solche Plattformen interessieren, teilweise auch selbst experimentieren, was völlig in Ordnung ist. Nur sehe ich aktuell noch keinen äh, durchschlagenden Erfolg, äh, was aus den genannten, auf, äh, aus den genannten äh, Gründen und Hürden äh, resultiert. Du hast es
0: eben schon in den anderen Fragen auch teilweise schon gesagt aber vielleicht magst du abschließend eben noch mal sagen welchen beitrag kann free now nun zur verkehrswende in Städten beitragen oder leisten
1: also wenn wir uns auf das gemeinsame ziel verständigen äh, den äh, Modal split in den städten zu verändern äh, und den motorisierten individualverkehr zurückzudrängen dann ist shared mobility äh, die lösung und ich glaube dass wir, als Free Now durch ein integriertes Mobilitätsangebot mit allen zur Verfügung stehenden Verkehrsmodi einen Beitrag dazu leisten können. Denn am Ende wird ein, ein gutes technisches Produkt Menschen anreizen, ihr Auto stehen zu lassen. Kein Politiker, kein Mensch möchte Menschen das Autobahn, Autofahren verbieten. Aber man muss es ihnen doch schmackhaft haben, dann eben von dem Speckgürtel, sage ich mal, nicht mehr in die Stadt mit dem Auto reinzupendeln, sondern Alternativen zu nutzen. Und da gehört ein gutes technisches Produkt mit integrierten Mobilitätsangeboten dazu, genauso wie weitere ordnungspolitische Maßnahmen oder Initiativen der Stadt. Also denke ich beispielsweise an Mobilitäts Hubs an Einfallstraßen äh, in die Städte, wo man bequem sein Auto abstellen kann, wenn man von weiter außerhalb kommt, wo dann wirklich alle Alternativen auch äh, zur Verfügung stehen. Ein technisch ausgereiftes Produkt, wo die Anschlussmobilität jeweils gewährleistet ist. In Zukunft ein durchgehendes Ticketing. Ähm, äh, all diese äh, Dinge werden dafür sorgen, dass, dass, dass der Umstieg einfacher ist, dass er schmackhafter ist. Und neben den Mobilitätshubs sehen wir ja heute schon Initiativen der Stadt, wo man sagt, wir müssen für die Fußgänger neue Zonen schaffen. Wir machen Pop-up-Fahrradwege, indem wir Fahrspuren in den Städten wegnehmen in den Sommermonaten. Der Parkraum wird teurer werden, der ÖPNV denkt über 365-Euro-Tickets Euro nach. Das sind alles richtige Initiativen, dann auch seitens der Stadt, um zu einer solchen Veränderung und vor allem zum Umdenken der Menschen beizutragen. Am Ende wird der Bürger es verstehen und sich darüber freuen, dass er einen Teil seiner Stadt auf diesem Weg zurückbekommt.
0: Mhm. Ja, Alexander, vielen, vielen lieben Dank für das interessante Gespräch. Ich denke, wir haben heute viel darüber erfahren, was die Herausforderungen sind, welche Herausforderungen noch bestehen, welche Hürden gemeistert werden müssen, aber auch, wie sich dieses ganze Feld der Shared Mobility, der multimodalen Mobilität entwickelt und ja, wie ihr da als Free Now auch steht. Du hast es vielleicht schon gehört, am Ende jeder Episode stelle ich meinen Gästen fünf Fragen, die so einen kleinen persönlichen Einblick noch geben sollen. Ähm, da würde ich einfach direkt einsteigen, wenn das für dich passt jetzt. Ja. Würdest du dich in ein autonomes Auto setzen?
1: Auf jeden Fall. Ich habe mich auf einschlägigen Veranstaltungen schon in, in autonome Busse reingesetzt. Ich würde es auf jeden Fall tun, um selber zu erfahren, wie weit die Technologie ist und um auch mit Experten in Kontakt zu kommen, um zu verstehen, wo die größten Hürden noch sind auf dem Weg in eine autonome Zukunft, auch wenn sie möglicherweise weiter weg ist, als wir das vielleicht vor drei Jahren noch geglaubt haben.
0: Mhm. Was war dein prägendstes Mobilitätserlebnis?
1: Ich bin Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre viel mit Interrail gereist, mit dem Zug durch Süd- und Osteuropa. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Direktzug München-Athen. Das waren über 40 Stunden damals, Erstmal man noch gereist durch mindestens fünf verschiedene Länder und konnte beobachten, wie sich die Vegetation verändert, wie sich die Städte verändern, die Klimazonen. Und man hatte vor allem wahnsinnig viel Kontakt zu verschiedenen Menschen aus verschiedenen Kulturen, verschiedenen Ländern, musste Sprachbarrieren überwinden. Und das ist eben heute anders. Heute macht man die Strecke in zweieinhalb Stunden mit dem Flugzeug und hat eben auch kaum Austausch zu anderen. Fluggästen und in einer etwas entschleunigten Welt, vielleicht mit auch weniger Flugreisen, mehr Bahnreisen oder in den ähm, äh, Shared Services, äh, Demand Mobility, ähm, äh, kriegen wir vielleicht solche Erlebnisse wieder? Wäre ich auf jeden Fall neugierig.
0: Glaubst du, dass wir Flugtaxis noch erleben würden?
1: Glaube ich ja, weil ich, als ich vor knapp zehn Jahren bei Freenow angefangen habe oder Taxi damals, ich äh, keine Fantasie hatte, wie schnell sich die Mobilitätswelt innerhalb von wenigen Jahren äh, 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 verändert hat und ähm, äh, wie auch die Smartphone-Technologie sich in zehn, äh, zehn, elf Jahren verändert hat. Ähm, Insofern öffne ich meinen Kopf, ähm, und glaube, dass das möglich sein wird. Äh, man hat ja jetzt gelesen, dass erste Experimente stattfinden sollen, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen zwischen Flughäfen Köln und Düsseldorf. Also ich glaube, dass es eine Transportportform äh, über die Luft geben wird, ähm, wenngleich auch das sicherlich noch äh, dauern wird. Sollten Städte autofrei werden? Weitestgehend ja. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir einen Lieferverkehr in den Innenstädten benötigen. Ähm, sofern wir in den Städten weiterhin äh, von Geschäften äh, profitieren möchten. Und ich denke, das ist der Fall. Äh, ich denke, dass sich dann das, was sich in den Städten noch bewegen muss, ähm, elektrisch sein wird oder auf Basis anderer Technologien, aber nicht mehr über Verbrennermotoren. Ähm, ich würde sagen, ja, weitestgehend autofrei.
0: Letzte Frage. Was ist die meistgenutzte Mobilitäts-App auf deinem Handy, außer Free Now?
1: Es sind tatsächlich äh, andere Verkehrs-Apps, die wir aktuell noch nicht integriert haben. Die Deutsche Bahn als Beispiel, weil ich sehr viel Zug fahre. Die nutze ich tatsächlich auch relativ häufig. Ja. Alles klar, Alexander.
0: Vielen, vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast warst. Es war ein wirklich sehr interessantes Gespräch. Danke auch, dass du dir die Zeit für die letzten Fragen genommen hast.
1: Ja, ja ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Hat mich sehr gefreut.
0: Das war Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Alle 14 Tage frisch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alexander Schnaas. Ciao.